0: Olá a todos, meu nome é Cíntia Simes e no programa de hoje a gente continua falando daquela que é a maior riqueza do nosso país, a biodiversidade. Você vai conhecer a contribuição dos povos indígenas do Brasil para um ambiente preservado e abundante de seres vivos.
1: Pois é, Cíntia, vamos ver que os indígenas também formam a enorme diversidade cultural do Brasil. São 305 povos que falam 274 línguas diferentes, o que todos têm em comum? Vamos ouvir o que os especialistas têm a dizer e por que a demarcação das terras indígenas é um assunto do momento. Eu sou José Carlos Oliveira e convido vocês, ouvintes da Rádio Câmara, a visitar conosco este Salão Verde. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. A apresentação, Cíntia Sims e José Carlos Oliveira. A biodiversidade se expressa de duas formas. A diversidade genética, que é a variação dentro de uma mesma espécie e possibilitou a adaptação da vida nos mais diferentes pontos do planeta. E a diversidade biológica, ou seja, as diferentes formas de vida.
0: E quando falamos sobre os povos indígenas, temos que acrescentar ainda a dimensão cultural. <risos> Em termos de espécie, nós somos a mesma que os indígenas, o Homo sapiens. Mas a cultura ocidental tem uma relação com a natureza bem diferente das culturas indígenas, como explica a bióloga Nurit Bensussan, especialista em biodiversidade e coordenadora adjunta do Programa de Política e Direito Socioambiental do Instituto Socioambiental, o ISA.
2: A gente tem uma forma de ver que é, às vezes, muito utilitarista. A gente acha que a natureza está ali para nos servir vir ou para dela a gente tirar uma quantidade de recursos para o nosso uso a maior parte dos povos indígenas e outros povos tribais e tal tem uma outra perspectiva da natureza radicalmente diferente né? essa ideia de pertencimento essa ideia de que aquilo ali não é um recurso <risos>
1: Alimentos, remédios, tecidos, tecnologias com materiais naturais. Apesar de fazermos uso do saber tradicional com grande frequência, nem percebemos que aquele conhecimento passou por centenas de gerações de uma população nativa.
0: É isso mesmo, Zeca. O que sabemos hoje sobre o patrimônio genético que a natureza nos oferece é resultado dos saberes das comunidades indígenas, que vêm aprimorando o uso dessas espécies há centenas, às vezes milhares de anos. E a bióloga Nurit Bensuzan, do Instituto Socioambiental, destaca a diversidade cultural desses povos.
2: A gente fica aqui falando em povos indígenas, assim, como um guarda-chuva, né? Mas A gente está falando de povos muito diferentes, com cosmovisões muito diferentes, não só aqui no Brasil, que a gente tem mais de 250 povos indígenas diferentes, mas muda fora. Mas, de fato, é, não há nenhuma dúvida que a relação deles com a natureza e como eles vivem essa natureza é completamente
1: diferente da nossa. O secretário-geral do Conselho Indigenista Missionário, Kleber Busato, alerta sobre o equívoco do nosso modelo ocidental de desenvolvimento.
3: E a natureza vai. Cobrando a sua conta. Nós estamos caminhando para o abismo. Se mantermos esse modo de relação de consumo desenfreado e de exploração desenfreada do meio, a humanidade o próprio planeta, e aí não, não somos nós que estamos dizendo isso, um conjunto amplo de pesquisadores de muitos países do planeta estão dizendo que caminhamos para uma situação de insustentabilidade. E os povos indígenas, na sua relação demonstram, o contrário, demonstram que é preciso ter respeito para que tenhamos continuidade, inclusive da nossa espécie.
0: A indígena Francinara Baré explica a relação dos povos indígenas com o meio ambiente.
2: Nossa terra é a nossa casa. A nossa terra é a forma onde também nós vamos buscar o nosso alimento. A nossa terra é onde nós colocamos a nossa vida nossa vida, das nossas crianças, dos nossos mais velhos, de uma diversidade grandiosa, não somente nas florestas, mas no lavrado, na mata atlântica, no cerrado, em todos os biomas daqui do Brasil. Então nós somos detentores dessa defesa, que é uma defesa não só para a gente, mas para todos nós brasileiros e para a humanidade.
1: Em 2017, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, completa 50 anos. O presidente do órgão, Antônio Costa, destaca o exemplo dos povos indígenas na preservação ambiental. Esses saberes poderão enriquecer o
4: conhecimento do povo brasileiro para que o povo brasileiro possa seguir o exemplo das populações indígenas e cuidarem mais do meio ambiente.
0: Junto com os parques nacionais, as terras indígenas estão entre as mais preservadas do país. O secretário-geral do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, Kleber Busato, lembra que a preservação dos territórios indígenas interessa a toda a sociedade.
3: As terras indígenas têm uma importância elementar né, em relação ao direito difuso, direito coletivo da população em geral a um meio ambiente equilibrado, um meio ambiente que proporcione as condições necessárias à sobrevivência das pessoas, inclusive no meio urbano, e portanto é, a demarcação dessas terras tem esse potencial de contribuir, não só com a perspectiva de que os povos continuem existindo de acordo com seus usos, costumes, crenças e tradições, mas também de contribuir né, para uma vida digna das pessoas que não estão mais no campo, que estão inclusive no meio urbano.
1: Na Câmara dos Deputados, tramitam alguns projetos que devem alterar o processo de demarcação das terras indígenas. Enquanto a proposta de emenda à Constituição, a PEC 215, pretende transferir ao Poder Legislativo a aprovação das demarcações de terras, o PLP 227 pode criar exceções no usufruto exclusivo das terras indígenas, que hoje é garantido pela Constituição Federal. Assim, a exploração de riquezas minerais e do agronegócio estariam liberadas nos territórios territórios dos índios. Kleber Busato, do Conselho Indigenista Missionário, é contrário a essas propostas.
3: Seria uma forma né, de reverter aquilo que a Constituição definiu em relação à forma de uso das terras demarcadas. Ela coloca em risco outros dispositivos constitucionais como o direito dos povos, as suas línguas, as suas culturas, né, suas crenças, suas tradições.
0: O ministro da Justiça, Osmar Serralho, foi um dos principais formuladores da PEC 215, quando era deputado federal. Em outubro de 2015, ele era relator da PEC e apresentou uma proposta substitutiva ao texto original, acrescentando à PEC a tese do marco temporal.
1: Pois é, Cíntia, segundo a nova proposta, os indígenas teriam direito somente às terras que estivessem ocupando na data da promulgação da Constituição Federal, em 4 de outubro de 1988. A liderança indígena Francinara Baré, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, explica sua posição contrária ao marco temporal.
2: Na década de 60, devido ao Estado brasileiro querer integrar o indígena à sociedade, principalmente nós da Amazônia, mas os indígenas de todo o Brasil... O que, que aconteceu? Foram retirados de seus territórios tradicionais e foram encaminhados né, para outros locais, porque o próprio Estado já havia algum interesse econômico desde a época, seja na parte de hidrelétrica, seja na parte de mineração, seja na própria questão né, da terra para a produtividade do agronegócio. Então não se pode alegar que os povos indígenas, na data da promulgação da Constituição de 88, eles não estavam naquele território Não deixa de ser território indígena daquele povo
0: Então, Zeca Em 23 de março deste ano A Câmara dos Deputados prorrogou A vigência da Comissão Parlamentar De Inquérito, CPI Que investiga possíveis irregularidades No processo de demarcação De terras indígenas O presidente da CPI, deputado Alceu Moreira Do PMDB do Rio Grande do Sul Disse que a prorrogação é necessária Para que possa ser feita a leitura e votação do relatório final, que tem mais de 1.800 páginas.
3: Nós queremos a leitura do relatório e mostrar para esta casa e para o Brasil. Que a nação indígena, que o interesse indígena não está em jogo. Os índios são usados como massa de manobra para extorquir dinheiro público de todos os cantos e encher os bolsos alheios daqueles que falam palavras de piedade com coitadismos dizendo que controla os índios.
0: O presidente da FUNAI, Antônio Costa, acredita que a responsabilidade pelo bem-estar dos índios deve ser um trabalho conjunto do governo.
4: O papel da assistência social ele também não compete só à FUNAI, ela compete também ao Estado brasileiro, ao governo federal, ao governo estadual e também aos municípios, dentro das suas políticas públicas, que o próprio Ministério de Desenvolvimento Social tem qualificado estados e municípios para fazer esse tipo de trabalho.
0: No mesmo dia, 23 de março, quando a Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação da CPI sobre demarcação das terras indígenas, o Poder Executivo publicou um decreto que altera a estrutura da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, retirando 87 cargos de direção e mais de 300 funções comissionadas.
1: Em nota, o presidente da FUNAI publicou uma mensagem garantindo a continuação do trabalho nas coordenações regionais do órgão indigenista. Mas para a Sônia Guajajara, liderança da articulação dos povos indígenas do Brasil, as consequências do decreto podem ser prejudiciais.
2: Esse decreto ele veio assim como uma das maiores afrontas para o mês de abril. né? Porque geralmente o mês de abril, que é considerado o abril indígena, né? O mês que a gente faz aí as lutas, né, por garantia de direitos. E aí, exatamente logo entrando o mês de abril, a gente recebe esse pacote aí de maldades, né?
0: Outra liderança indígena, Francinara Baré, relaciona a extinção de cargos da Funai aos interesses econômicos sobre as terras indígenas.
2: Eles falam de remanejamento de cargos, mas não é um remanejamento de cargos, é uma extinção realmente dos cargos, fazendo com que a FUNAI enfraquecida, os próprios licenciamentos ambientais, eles passam a ser feitos de uma forma muito mais viável para o governo, onde para o governo, esses licenciamentos, ele abrem as portas para os grandes empreendimentos que são impactantes, principalmente para os nossos territórios. Música
1: na Câmara dos Deputados, o relator da CPI da FUNAI do Inca, deputado Nilson Leitão do PSDB do Mato Grosso, é também presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Ele afirma que as comunidades locais apoiam os indígenas. Essa CPI, diferente do discurso rotulado daqueles que se dizem protetores da minoria, mas não é na realidade... É exatamente estabelecer a verdade e demonstrar que quem protege o índio, quem que protege esse negro, quem protege o quilombola, quem protege o assentado, quem protege essa minoria, são as pessoas que convivem ao lado dela no dia a dia. Quem que é? O produtor pequeno, médio, grande. As prefeituras, e vem muitos aqui se dizer protetor de índios, falastrões, demagogos, porque não cuidam nada.
0: Para a coordenadora da APIB, Sônia Guajajara, os conflitos com as comunidades locais são evidentes.
1: Os
2: territórios indígenas eles são muito cobiçados. Ao invés de olhar esses espaços como um espaço que garante aí o equilíbrio ambiental, eles olham isso como espaços improdutivos.
1: Antônio Costa, presidente da FUNAI, explica a importância das demarcações. São as terras mais preservadas do
4: país. São as terras que têm o maior estoque de carbono, as maiores riquezas hídricas, as maiores riquezas de florestas. Então, por isso que o papel de demarcação de terras indígenas tem contribuído de forma muito tranquila para que o próprio Brasil venha cumprir as metas que foram assinadas na contribuição do clima, na contribuição do meio ambiente, e isso é a importância que nós temos que dar quando nós olhamos a demarcação de terras nas questões de terras indígenas. A FUNAI tem procurado buscar e resgatar essas demarcações para que essas populações originárias dessas terras possam ter as suas condições de vida, o seu
1: desenvolvimento social e a própria cultura. Neste Salão Verde, nós conversamos com especialistas sobre a biodiversidade nas terras indígenas. Entrevistamos a coordenadora adjunta do Programa de Política e Direito Socioambiental do Instituto Socioambiental, Nurit Bensussan, e o secretário-geral do Conselho Indigenista Missionário, Kleber Busato.
0: A gente falou com dois deputados federais, Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso. E também ouvimos duas lideranças indígenas, Sônia Guajajara e Francinara Baré.
1: E aí, gostou do programa? Tem alguma crítica? Escreve pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br Você também pode comentar na página da Rádio Câmara no Facebook ou ligar para o 0800-619-619. Meu nome é José Carlos Oliveira e eu agradeço a sua audiência.
0: Eu sou Cíntia Sims e te espero no próximo programa sobre economia verde, trabalho e decrescimento no dia 2 de maio. Até lá!
1: Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio. A apresentação, Cíntia Sims e José Carlos Oliveira. Produção, Cristiane Baker.